0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Kopf des Trainers. Heute mit Oskar coachano Hallo Oskar. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Die Stationen sind ein paar spannende auf jeden Fall dabei. Du warst Zweitligatrainer bei Jan Regensburg, hast ganz viel Erfahrung gesammelt als Coach bei Eintracht Frankfurt, Cheftrainer der Amateure, du warst Co-Trainer der Bundesliga-Mannschaft unter Armin Fee, warst im Nachwuchsleistungszentrum tätig, dann Cheftrainer bei Eintracht Trier, kurzes Intermezzo bei den Sportfreunden Lotte und Co-Trainer auch beim DFB bei der U21-Nationalmannschaft. Aber, Oskar, Du hast auch mit den ganz großen Trainern, zumindest mal ganz kurz in Anführungsstrichen zusammengearbeitet, bei so einer kleinen Hospitanz. Hast du mir im Vorfeld erzählt, bei Sir Alex Ferguson zum Beispiel, bei Manchester United, konntest du hautnah dabei sein, mit in der Kabine, ein paar Mal mit auf den Trainingsplatz. Erzähl, was ist so die wichtigste Erkenntnis, die du von diesem großartigen Trainer hast ziehen und bekommen können?
1: Ja, das schon äh, ein paar Jährchen zurück, war zwölf Jahre jetzt mindestens war zum Ende vom Alex Ferguson seiner äh, Trainerkarriere kann man so sagen und ähm, ja da habe ich das Glück gehabt dass ich im Epizentrum rein durfte und ähm, das war natürlich sehr ähm, beeindruckend nicht nur vom Menschen Alex Ferguson sondern es, der ganze Apparat der da äh, dahinter steckt ähm, und wie da auch die Verzahnung zwischen Profis und Jugend zum Beispiel ist. Das ist alles unter einem Dach. Das war schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Was war so in Sachen
1: Training so die größte Erkenntnis, die du hattest? Das ist ja so, dass die, die bevor sie anfangen, ja gerade im vorbeugenden Bereich sich schon sehr, sehr professionell vorbereiten mit dem Staff von von drei Athletiktrainern, zwei co trainer etc. was alles dazugehört. Und ähm, da waren die eigentlich, bevor sie auf den Platz gehen, ja schon sehr aufgewärmt und schon vorbereitet, äh, physisch und psychisch. Und das war schon, sag mal, ist heute keine Neuheit mehr und das machen auch sehr viele. Aber ich glaube, vor, vor, vor 12, 15 Jahren hat man das auch immer mal gehört. War das schon, das auch selbst zu sehen, in dieser Halle mit den ganzen Geräten, mit der Disziplin, aber auch die intrinsische Motivation, diese, die Spiele da auch individuell an den Tag legen, war schon beeindruckend und hat Spaß gemacht. Und konnte man sich natürlich sehr viel mitnehmen. Nicht nur jetzt von den Profis, von der, von der, von der ersten Mannschaft, sondern auch von der zweiten Mannschaft und im Jugendbereich.
0: Sagen wir konkret, du stehst neben Sir Alex auf dem Trainingsplatz. Was hat dich so am meisten überrascht? Welcher, welcher Punkt?
1: Ja, die Trainingsinhalte, die, die kennen wir alle. Da ging es hauptsächlich ums Umschalten. Ja, da ging es aber auch, wie die im engsten Raum mit was für einer Dynamik, mit, mit, mit Handlungsschnelligkeiten da gehandhabt wurde. Das war dann, oder auch eine Selbstverständlichkeit. Ja, Das ist dann eben auf dem Niveau der, der Qualität der Spieler geschuldet und es war, hat riesen Spaß gemacht. Ne? Und von Trainingsinhalten her glaube ich nicht, dass da jetzt große Unterschiede generell äh, erherrscht. Ähm, es ist einfach auch individuell, wieder gearbeitet wurde. Schon mal zu sehen, auch im Detail, wie da rangegangen wird, war schon sag mal für mich auch in dieser Zeit äh, sehr lehrreich was ich ja auch heute natürlich sickert ja viel durch und hier in Deutschland wir haben eine hervorragende Trainerausbildung und äh, ist ja auch vieles schon transparent als eigentlich wieder widerspiegelt von damals zum Beispiel haben die einen Top-athletiktrainer aus Mailand aus 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 Italien gehabt ne? also internationale super Spezialisten waren da schon vor Ort und das ist ja heute Gang und Gäbe auch bei den Top-Clubs und war auch schon früher schon so man ähm, sieht es, Trapattoni ja auch seine Leute hier nach Bayern holt oder auch der ein oder andere sein Staff auch am Ausland Wobei ich sagen muss, wir haben hier in Deutschland genug, sehr, sehr gute, viele Top-Leute. Trotzdem,
0: du hast mir im Vorfeld gesagt, dass es zum Stichwort Kreativität was Unerwartetes gab.
1: Ja, richtig. es war im Jugendbereich. Also da haben die mich auch mit einer Frage überfallen, muss ich ganz klar sagen. Ich habe da sehr viel beobachtet und auch zugehört und dann fragen sie mich auf einmal, wie wir die Kreativität trainieren. Heute kennen wir das zum Beispiel Football Now oder dann auch die kognitiven Fähigkeiten, wie da die, die ganzen Trainingsmethoden da auch praktiziert werden, was sehr wichtig ist, gerade im, im, im kleinen Bereich, Jugendbereich. Aber bei denen, die haben eben schon, sagen wir mal, damals, das habe ich hier noch nicht gesehen, die haben eben das Jogo Bonito, haben sie das genannt, praktiziert. Das heißt, die haben drei verschiedene Jahrgänge. Das war meines Erachtens die U15, U16 und U17 haben die äh, zusammen trainieren lassen. Also diese Jahrgänge, da gibt es ja, dort geht es ja bis zu U18, aber die haben bis zu U17, also diese drei Jahrgänge und dann haben die einfach bestimmte Vorgaben gemacht mit Leibchen, Bälle und Tore, verschiedene hin, aber die mussten sich selbst organisieren. Das heißt, die Trainer, diese vier, fünf Trainer, standen außen rum und haben nur beobachtet. Was ja, was was man was für mich wichtig war, was die da draus gezogen haben, ne, die, jetzt mal zwei, drei Punkte nur, die haben eben gesehen, ein jüngerer Spieler, der sich gegen ältere durchsetzt, ja über einen längeren Zeitraum, nicht nur über ein, zwei Trainingseinheiten. Eine, der sich versteckt oder ein älterer, der vielleicht dann nach vorne springt und dann Verantwortung übernimmt. Ne? Aber das sind so viele Aspekte, die, die sehr, sehr, sehr interessant waren. Ich glaube, das war, also, ich glaube, das war eben dene ihre Art, wie sie, sagen wir, diese, diese Kreativität trainieren wollen. Heute, wir reden von der, äh, Bolzplatz-Mentalität. Ne, und das ist richtig so. Meines Erachtens äh, ist sowieso die Gewichtung in den letzten mal, Jahrzehnt, eineinhalb Jahrzehnten mir ist ein bisschen verrückt, meines Erachtens, weil für mich, ich finde, der Ball ist noch das Wichtigste und äh, auch die Athletik, ohne Wenn und Aber, das ist ein wichtiger Teil, aber von der Gewichtung her ist mir der Ball ein bisschen zu wenig und dort haben sie ganz klar, ging es darum, dass, die, dass der Ball im Vordergrund ist und dass man auch sieht, wer da schon einen Schritt weiter ist oder über einen Zeitraum, vielleicht hat sich einer am Anfang versteckt und äh, nach einem halben Jahr auf einmal sieht man, boah der äh, hat einen Schritt nach vorne gemacht andere zurück. Also man konnte sehr viele Erkenntnisse da draus ziehen. War sehr, sehr interessant und hat Spaß gemacht.
0: Das wäre doch aber auch, du hast lange im NLZ von Eintracht Frankfurt gearbeitet, doch fast schon undenkbar, oder? Dass regelmäßig die U15, U16 und U17 beispielsweise zusammentrainieren.
1: Ja, also ich möchte noch dazu hinzufügen, dass das nur einmal in der Woche war. Und in England zu diesem Zeitpunkt gab es da auch in der Schule gab's bestimmte Regeln vom Staat, dass die Jugendspieler zum Beispiel so und so viele Stunden oder Tage in der Woche trainieren durften. Und daraus ist es dann auch irgendwo entsprungen, diese Trainingseinheiten, wo sie das dann ein bisschen umgangen haben. Aber äh, ich glaube, wir sind nicht weit entfernt. Ich glaube schon, dass äh, viele sag mal, auch sag mal, Fördertraining machen hier in Deutschland und das dann natürlich von verschiedenen Jahrgängen schon zusammen sind oder da der eine oder andere Spieler dann auch schon jahrgangsmäßig äh, oben mittrainiert. Es wird schon praktiziert hier, aber in dieser Form speziell habe ich das noch nicht noch nicht erlebt.
0: Mit dieser Regelmäßigkeit eben, ja, jede Woche ja. eine Trainingseinheit, drei Mannschaften ja, genau. zusammen. Ja, Da genau. wir gerade bei der Thematik sind, NLZ, was würdest du den zuhörenden Eltern empfehlen, wenn sie ein extrem talentiertes Kind haben, das es ganz bestimmt zu einem Bundesligisten oder Zweitligisten schaffen könnte? In welchem Alter sollte dieses Kind zu einem großen Verein wechseln, deiner Meinung
1: nach? Also, erstens würde ich einen Elternteil raten, keinen Druck aufzubauen. Das ist das Wichtigste. Und ich bin, sagen wir mal, bei mir damals, ich bin in der Nacht der US-16, das war ja früher auch etwas später. Heute hat sich das alles zurückentwickelt. Und die sind so getaktet heutzutage, die Kinder. Und die Wärme der Eltern, des Elternhauses, darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, es gibt nicht einen bestimmten Weg oder eine Regel, aber ich, ich tue mich ein bisschen schwer, einen 13-, 14-Jährigen schon wegzulassen. Es kommt auch immer darauf an, hier können wir offen drüber sagen, hat er ein schweres Elternhaus, vielleicht bringt es denen sogar was. Ja, Das muss man abwägen. Aber prinzipiell ist für mich die Wärme von zu Hause, ist es A und O, ist Es ist auch auch mitwichtig. Genauso wie die Wärme im Leistungszentrum, auch wenn es dort dann irgendwann mal ins, ins Leistungsbereich geht. Ja, und Das müssen die dann, nämlich dann auch lernen, dass es dann nicht nur mit Wärme geht. Da kommen noch andere Aspekte mit dazu, psychische Druck zum Beispiel. Oder auch die schulische Aspekte, wo dann auch Druck ist, das alles unter, unter die Haube zu bekommen. Also wie gesagt, ich, ich bin...
0: Also bei 13-, 14-Jährigen hast du kein gutes Gefühl. Das heißt, du würdest ausschließen, dass man als 11-, 12-Jähriger schon zu einem großen Verein wechseln sollte, wenn das mit extrem viel Aufwand verbunden ist.
1: Ja, der Aufwand, da kommen wir jetzt drum rum. Der ist, der ist groß, egal in, in welchem Nachwuchsleistungszentrum. Aber die, die Schule, die hat sich auch verändert. Die sind ja heute ja bis 15, 16 Uhr in der Schule. Das alles unterm Hut zu bringen, ja, Viele Nachwuchsleistungszentren bieten da ja auch Ersatz an. Es ist schon, schon cool. Wir sind schon, schon, der richtige Weg. Das muss man natürlich verfeinern. Aber individuell muss man das auch sehen für jeden einzelnen Spieler, ob der damit auch zurechtkommt. Ja, das ist, das ist, das ist ganz klar. Also pauschalisieren will ich nicht sagen. Aber wenn ein großer Verein, es kann nicht sein, dass ein großer Verein zehn Kilometer weg ist.
0: Das ist klar. Nur wenn er halt viel weiter weg ist und man das durch das halbe Bundesland reisen muss.
1: Genau, also das ist, das müssen die Eltern, ähm, ich bin selbst äh, Vater von zwei Kindern und ich habe ja auch die Verantwortung für meine Kinder. Und ich glaube, dass in den Heimatvereinen, wobei man muss auch sagen, heutzutage diese kleinen Vereine, Heimatvereine mit dieser Vereinsheim-Mentalität auch, die gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja das ist ja verrückt. Auch dort hatten sie noch... November. Also das muss man abwägen, aber ich glaube...
0: Aber wo würdest du sagen, wenn wir genau bei den kleinen Vereinen sind? Das ist ja ein ja. super Stichwort. Ja. Wir haben den zehnjährigen jungen Spieler, der wirklich extrem talentiert ist. Was machst du jetzt als Trainer dieses Dorfvereins mit diesem Spieler, um den noch extra zu fördern? Du möchtest ihn noch vielleicht zwei, drei Jahre bei dir behalten. Aber wie genau förderst du diesen super talentierten Zehnjährigen bei dir im kleinen Dorfverein als Trainer? Wie machst du das am besten?
1: Ich würde für einen guten Spieler in einem kleinen Verein es schwer machen. In der Hinsicht, dass der schon bei Älteren mittrainiert. Um einfach Zeit und Druck, Kriterien da, damit er sich verbessert. Und äh, damit äh, dort einfach er es schwerer hat weil sonst entwickelt er sich nicht besser. Wenn er es immer leicht hat, ist es nicht gut. Aber ich glaube, fußballerisch sollte er es auch, auch von der Füße her, ne? von der Füße her ist er wahrscheinlich dann auch schmächtiger wie der ein oder andere. Also das ist, eine, eine, glaube ich, eine wichtige Komponente im kleinen Verein, dass die so den Spieler vielleicht auch überzeugt, wenn es clevere Eltern sind. Aber die großen Vereine, die haben sehr viele andere Argumente, ja, das ist ganz klar und das muss man abwägen. Also Das kann man auch jetzt nicht äh, über den Kamm scheren. Du hast
0: ja beide Seiten trainiert. Zum einen die Jugendlichen im NLZ und zum anderen ja auch Erwachsene. Was ist der größte Unterschied in der Herangehensweise als Trainer, ob ich Jugendliche oder Erwachsene trainiere?
1: Ob jung oder alt, man, die müssen schon spielen, dass man sie wie ein Mensch äh, behandelt. Und äh, in der Hinsicht glaube ich, sollte man keinen Unterschied machen, weil er ist erstmal das Spiel als Mensch. Und als Trainer musst du sowieso immer argumentieren, ja, den Spieler erklären, reden. Ähm, und, 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 und über diese Schiene musst du natürlich dann auch, ähm, redest du mit einem 17-, 18-Jährigen anders wie einem 30-, 32-Jährigen. Ja, es, es, es ist ganz klar. Manchmal ist es auch so, dass die Jüngeren die äh, da musste vielleicht auch ein bisschen klarer reden, ne, mit einem anderen Ton, aber auch im Arm nehmen. Ne. Das, ist, das sind auch verschiedene, sehr heterogen, so, so eine Mannschaft. Das muss man auch abwägen und diese ganze Repertoire sollte ein Trainer eben glaub, muss drauf haben, um auch zu erkennen, wie ich mit dem Spieler umgehe. Also so eine Faustformel gibt es nicht, aber ich glaube, der Druck generell, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Generell der Druck auf gerade auf die Jugendspieler, der wird auch immer größer durch sein Umfeld etc. Und äh, auch schon 10-, 11-, 12-Jährige, reden wir mal von denen, da ist Loben, Loben, Loben äh, auf jeden Fall eine Formel, die sollte man nicht vergessen, sollte man anwenden.
0: Jetzt gibt es ja auch unter anderem die 14-, 15-Jährigen, die vielleicht auch so ein Stück weit das trainer in sich haben, die vielleicht schon eine G-Jugend trainieren oder eine F-Jugend. Was würdest du diesem 15-jährigen Trainer raten, der vielleicht den Traum hat, Bundesligatrainer mal werden zu wollen in, in 20 Jahren? Wie schafft er es, vielleicht irgendwann mal Bundesligatrainer zu werden? Was sind deine wichtigsten Tipps? <lacht>
1: okay. ähm, wie alt war der nochmal? 15. 15 Jahre. 15 und trainiert eine, sagen wir, G-Jugend. Ja, ich kenne das weil mein Sohn wird von einem trainiert, ist genauso 15, und hoch engagiert und offen. Da gibt es auch keine äh, Faustformel, aber wenn man sich so mal mit Delboske oder, oder Ferguson, die sagen immer, ich habe nicht ausgelernt. Ich werde nie auslernen. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, auch äh, sind Personen, die eine Autorität haben, die da, darf einen Trainer nie verlieren, und ähm, aber äh, die haben immer ein Ohr auch und die die tun über ihren Tellerrand hinausblicken und ich glaube also Weiterbildung
0: dann das allerwichtigste aus genau, deiner Sicht dann für so einen 15-Jährigen lernen lernen genau. lernen überall alles aufsaugen
1: aufsaugen genau und man muss Fußball verrückt sein man muss Fußball äh, besessen sein es ist so wenn man dann irgendwann mal es ist, man kriegt Rückschläge das ist ganz normal und ich glaube, das kann man nur auffangen, auch wenn man ein bisschen Fußball verrückt ist und seine Leidenschaft Fußball ist.
0: Und die Leidenschaft Fußball bedeutet auch, dass man sich taktisch natürlich als Trainer richtig gut auskennt. Und deshalb werden wir jetzt ganz konkret über eine Spielform, ein Spielsystem reden, das du uns vorstellen wirst, nämlich das 4-3-3. Warum spielst du das so gerne und was sind die größten Vorteile in dieser taktischen Formationen im
1: 4-3-3? Ja, also prinzipiell muss man natürlich gucken, oder sollte man seine äh, Grundordnung auswählen, nach den Spielerkriterien oder Spielematerial, was, was man hat. Ja, Wenn ich jetzt zwei Top-9er habe, zwei Stürmer, dann äh, lässt sich es wahrscheinlich äh, gut ähm, oder <lacht> wäre man gut beraten, wenn man vielleicht mit zwei zentralen Spiel, äh, Stürmern spielt. Aber jetzt um nochmal um diese Frage, hat man jetzt die Spieler äh, für dieses 4-3-3? Ich glaube, in der Breite ist bist du gut, äh, sehr gut, äh, bist du aufgestellt. Du hast natürlich äh, im zentralen Mittelfeld, bist du kompakt. Dabei kommt es auch immer, wie hast du diese Positionen, wie interpretierst du diese Position? was für Spieler Kriterien hast du ja, zwei Achter und ein Sechser ja, oder vielleicht eine äh, ein bisschen heterogen, noch heterogene, eine Acht, eine Zehn, eine Sechs und natürlich der Neuner vorne ein Nachteil muss man sagen, du hast nur eine Spitze vorne, wobei ich es halt gerne interpretiere, wenn dann auch der Außenspieler sage ich immer dazu, viele sagen Außenstürmer oder äußere Mittelfeldspieler das ist immer eine Interpretationssache. Dann mit Ball sich, äh, sehr flexibel sich verhält auch mal zwischen beide Innenverteidiger, zwischen den Linien, kommt ins Mittelfeld, nach außen, dass der da sehr schwer auszurechnen ist. Ja, aber wie, wie äh, man praktiziert, also ich finde es äh, sehr gut, um, um anzulaufen das System. Die drei zentralen Mittelfeldspieler müssen sehr flexibel sein, müssen sehr Handlungsschnelligkeit, müssen die Situation schnell äh, erkennen, auffassen. Und ein Achter, sage ich jetzt mal, muss dann vor auf die Neun zum Anlaufen, ist dann eben der zweite Stürmer und das muss natürlich in einem schnellen Tempo reingehen und da muss man die Mannschaft dann sensibilisieren, dann trainieren natürlich und dann in die Trainingsphilosophie mit einfließen lassen, vom individuellen Bereich bis hin zum mannschaftstaktischen Bereich dann trainieren und wie gesagt, dann auch darauf vorbereiten, sensibilisieren ich bin eben Freund von der, von von einer, generell es aufzuteilen in der Spielauffassung, die man hat und einer Spielkonzeption. Ja, und, ähm, und, und in dieser Mischung dann die die, die Mannschaft dann äh, darauf vorbereiten.
0: Was ist die größte Waffe im 433?
1: Man hat die starken Zentrale, zentrales Mittelfeld, man hat die Außenspieler. Man hat auch den Sechser im zentralen Mittelfeld sag, jetzt, der ist als Abfangjäger auch, weil wenn du dann mit 1, 2, 3, 4, 5 Spielern angreifst, vier, fünf Spieler immer vorne haben willst auch, brauchst du auch einen, ähm, wenn du jetzt zwei Sechser hast, dann muss einer bleiben und einer kann mit und so hast du auf jeden Fall einen Sechser der dann sag mal, auch im taktischen Bereich, im strategischen Bereich sehr gut äh, auch im Zweikampfverhalten. Also der muss sehr ja komplett sein, sich verhalten muss, ähm, ohne es auszuschließen, dass er sich vielleicht auch mal einschaltet, So, dass ein Achter da bleiben muss. Also das sind auch Sachen, die man reinkriegen muss in der Mannschaft. Aber ich glaube, dass man da ähm, generell auch, du kannst viele Dreiecke im Spiel, im Spielaufbau, Spieleröffnungen machen, und, und du kannst zwischen den Linien, äh, bis schwer auszurechnen, weil die zwei Achter, sage ich jetzt mal, immer variieren müssen mit dem Sechser und ein Innenverteidiger. Wenn der Inverteidiger geht, kann der Sechser bleiben oder muss er bleiben, ist dann auch immer äh, du nicht in Unterzahl hinten gerätst. Also es hat alles, wenn du natürlich ballorientiert verschiebst, ist fast jedes System, dann hast du äh, entgegengesetzt, hast du Löcher, ne, das musst du wissen, da kann man dich aushebeln und,
0: ähm, das 4-3-3 ist ja sehr offensiv, gerade wenn man mit einem Sechser und zwei Achtern spielt. Wo würdest du sagen, kann man das am allerbesten aushebeln? Das
1: Problem ist eben dann, wenn sag mal, diese Außenspieler nach vorne sind, da hast du auch du hast nur einen Sechser oder wenn der se selbst nicht gut, man kann über ein schne schnelles Umschalten, kannst du alle gut knacken, ja? aber wenn du äh, äh, sag mal, wo der Ball verloren wurde, auf der Seite, ja, Hast du, vielleicht ist der Außenverteidiger noch mit sogar, ja, und da ergeben sich eben Löcher, ja, und diese Löcher, die müssen, die sind definitiv da, ähm, Ball entfernt auch, ne, ball, ball, ball entfernt weil der äußere Stürmer, der ist auch mit, ja, der, der Sechser ist vielleicht ball, äh, ballnah auf der Seite, auf ballentfernte Seite sind Löcher, definitiv. Und da ist es wichtig, wenn man den Ball verloren hat, wenn man vielleicht ins Gegenpressing geht, wenn man das nicht geschafft hat, dass man trotzdem versucht, den Ball auf der Seite zu lassen. Da müssen alle Spieler, auch die Innenverteidiger, müssen dann das ablegen, lasse ich mich fallen, tu mir pressen. Und also Ball entfernt sehe ich da schon die größten Probleme, weil von der Interpretation, wenn ich den Außenspieler jetzt mit vorne rein haben möchte, kann der gegnerische Außenverteidiger, wenn der sich einschaltet, hat er ja komplett die die Bahn frei. Ja, und ich denke, dass sag gerade in dem System die Schwäche ist bei Ballverlust gegen äh, natürlich wenn du zu hoch angreifst, auch hinter der Linie wie in jedem System wenn die wenn du zu hoch stehst mit der Viererkette äh, musst du natürlich gucken, dass sich da fallen lässt äh, und auf jeden Fall vorher in die Antizipierst in die in die Räume reingeht, falls ein langer Ball kommt zum Beispiel. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, das sind die, kommt auch darauf an, wie die anderen spielen, mit was für einer Grundordnung. Ja, Es kommt drauf an, aber ich sage, Ball entfernt ist schon ein Problem da, dass du dann diese Probleme hast, wenn du die nicht gut zumachst.
0: Und dann hast du unseren Zuhörerinnen und Hörern einen schönen Service angeboten, nämlich Deinen Sommervorbereitungsplan, den du damals beim Zweitligisten Jahr in Regensburg ausgearbeitet hast, den wirst du zur Verfügung stellen. Das heißt, jeder Hörer kann sich bei uns gerne melden per E-Mail an die Adresse info@imkopfdestrainers.de. Einfach eine kurze Mail schreiben und dann schicken wir euch den Trainingsplan für die Sommervorbereitung exemplarisch anhand vom Zweitligisten Jahr in Regensburg zu Kannst du zwei, drei Sätze dazu sagen von der Periodisierung? Wie, ja. wie sah so die
1: Sommervorbereitung oder wie sieht die grundsätzlich bei dir aus? Was ist da so das Wichtigste? Man muss eben sagen, es ist schwer mit vielleicht mit, mit, mit dem Amateurbereich und Jugendbereich, und weil dort eben ein, ein Lauf- und Krafttrainingslager mit drin ist. Ich habe das dann auch mit Farben untermauert, weil ich Intensitäten schon im Vorhinein plane. Wobei man da sagen muss, ich dann mit dem Athletiktrainer und generell die täglichen äh, Eindrücke sammeln muss und das dann auch verändere von der Intensität, vom Umfang. Und nur als Info, wenn da einer die drei Farben, gelb, äh, orange und rot sieht, das sind die Belastungsfarben, einfach mal mit äh, als Info. Und, ähm Aber das ist
0: ja super. Wann hat man schon mal die Chance, äh, konkret in einen Trainingsplan von einem ehemaligen Zweitligatrainer zu gucken? Dass das nicht eins zu eins adaptierbar ist jetzt auf jede Mannschaft, auch im unteren Amateurbereich, das ist klar, aber man kriegt aus meiner Sicht schöne Impulse, wenn man weiß, aha, so hat der Zweitligatrainer trainiert, so baut er grundsätzlich seine Sommervorbereitung auf. Dann ist die eine Vorbereitung vielleicht acht Wochen, die andere sechs. Das ist natürlich auch schon mal ein großer Unterschied. Aber da Einblicke zu bekommen, und das wollen wir ja, deshalb finde ich es sehr schön und danke dafür, Oskar, dass wir dir da in den Kopf des Trainers blicken können. Also, Info im Kopf des Trainers.de kurze E-Mail schreiben, wer den Vorbereitungsplan mit der Periodisierung haben möchte, und dann äh, mailen wir euch den zu. Und ich kann dich nicht aus dieser Folge entlassen, ohne noch äh, ein kleines Quiz mit dir zu machen. Das habe ich mit allen Trainern auch gespielt, ein kleines Fußballquiz. Ich werde dir jetzt innerhalb von zwei Minuten zehn Fragen stellen. Für die erste Frage gibt es einen Punkt, für die zweite zwei, für die dritte drei und so weiter, für die letzte zehn. Solltest du sehr schnell sein und hoffentlich viele Fragen beantwortet haben, bleiben ja noch ein paar Sekunden übrig. Dann wird die Punktzahl mit der übrigen Sekundenzahl multipliziert. Und so kann man schön ein paar hundert Punkte holen im Idealfall. Alles verstanden? Ja? Ja. Okay, dann läuft die Zeit, sobald ich die erste Frage stelle und los geht's. Wer schoss Deutschland 1990 im Finale von Rom zum Weltmeistertitel? Andreas Bremer. Richtig. Mit welchem Fuß? Rechts. Richtig. Wann holte Eintracht Frankfurt den Titel im UEFA Cup? 1980. Richtig. Welchen Spitznamen bekam Jupp Heinkes von Wolfram Wuttke? Ähm, Osram. Richtig. Welcher Spieler aus der 90er Weltmeistermannschaft sagte einmal. Die Brasilianer sind ja auch alle technisch serviert.
1: 90er-Mannschaft? 90er, 90er Mannschaft. Ja. Lothar Matthäus? Nein, an die Breme. Von welchem früheren
0: Eintracht-Trainer stammte der Spruch, das war europäische Weltklasse? Steppi? <lacht> nee, Felix Magath. <lacht> welchem Spieler wurde mal während einer Partie von einem Hund in den Hintern gebissen?
1: Welcher Spieler? Ja. Ach. Äh, äh, nächste Frage.
0: Friedel Rausch bei Dortmund gegen ja, Schalke. Ja, richtig. Wer sagte, richtig. ich bin immer sehr selbstkritisch, auch mir selbst gegenüber?
1: Ja, das ist gar nicht. Das ist gar nicht so lange her. Liegt mir auf der Zunge. Äh, liegt mir auf der Zunge.
0: Hat auch eine Verbindung mit dir? Weil du jetzt Der einen ähnlichen Job machst. Ja. Andi Möller. Jawohl, richtig. Von welchem Spieler stammt dieses Zitat? Ich hatte noch nie Streit mit meiner Frau, bis auf das eine Mal, als sie mit aufs Hochzeitsfoto wollte.
1: <lacht> wir weiter.
0: Schnell, schnell. Scholl. Wann wurde Eintracht Mimit. Frankfurt zum zweiten Mal DFB-Pokalsieger?
1: Ähm, ganz schnell, ganz schnell. No, 1988. Stopp.
0: Nee. Den ersten Titel haben sie 74 geholt im DFB-Pokal und den zweiten, ah, was die Frage 20. war, 75, direkt 75. danach. Also quasi das DFB-Pokal, ah, hat richtig. die Eintracht geholt. So, du hast vier Sekunden übrig. Da, da, dafür ja. schäme ich
1: mich, dass ich das nicht muss,
0: <lacht> Dafür <lacht> schäme ich mich. So, dann gucken wir mal, was du hattest. Also Bremen richtig gewusst, ein Punkt. Dann mit welchem Fuß sind zwei, dann sind wir bei drei. Noch 80 den UEFA-Pokal, klar, die Eintracht gewonnen, wusstest du. Osram war richtig, vier Punkte dazu, dann sind wir bei 10. Dann hast du noch Andi Möller gewusst, das sind 18. 18 mal 4. So, Kopfrechnung, Oscar, 18 mal 4, bisschen weniger als 80.
1: 64. Nee. 4 mal 8 sind. 4 mal 18? Also. Ach, 18. 4 mal 18, ja.
0: 72 würde ich sagen. Ja, 72, genau. Ja, okay, <lacht> ja. super. Also 72 Punkte für dich. Ja, prima. <lacht> so, dann äh, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ganz lieben Dank, dass wir dir in den Kopf des Trainers gucken durften.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Schöne Grüße und bis bald. Danke.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.